0: 예, 긴 연휴가 끝나고 나니까 어, 방학 후에 새학기 시작하는 <웃음> 여러분 그런 기분이시죠. 그래서 오늘 이분은요. 새학기 전국 전망을 크게 좀 해보려고 합니다. 여야 양진영 모두의 원로라고 할수 있는 분입니다. 김종인 전 비대위원장 오늘 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 추석 연휴 잘 보내셨습니까? 네.
1: 예, 잘 보냈어요. 예.
0: 아니, 보통 이제. 명절을 민심의 용광로다 이렇게 얘기를 우리가 하잖아요. 네. 이번에는 또 길기도 해서 한바탕 좀 민심들이 많이 섞였을 것 같은데 민심 어떻게 느끼셨어요, 위원장님?
1: 내가 보에에 내가 뭐 돌아다니지 않았으니까 민심이 어떻다는 거에 대해서 뭐 얘기하기는 힘들니다만은뭐 뉴스를 통해서 보면은 여야가 다 똑같이 민생 문제가 가장 심각한 상황이라고 보는 음. 것을 똑같이 느끼는 것 같아요. 역시 네. 민생
0: 경제. 위원장님은 항상 강조하시는 게, 어, 민생 경제, 먹고 사는 문제가 제일 중요하다. 특히 선거에서는 그 경제 살리기가 제일 중요하다. 항상 강조하셨잖아요.
1: 아니, 사실은 뭐, 이제 사실 일반 국민이 생각할 때는 매일매일 먹고 사는 문제가 가장 중요한 문제 아니겠어요? 음. 그리고 거기다가 무슨 자꾸 뭐 정치적으로 무슨 이념이니 뭐니 이런 얘기를 해봐야 어. 별로 국민들의 피부에 닿질 않습니다. 그러니까 어. 매일매일, 예. 밥상에 올르는생활물가가 어떠냐 하는 것이 피부에 느끼는 것이기 때문에, 네. 더군다나 우리나라같이 이렇게 양극화가 심하던 이런 이 경제체제에서 민생문제라고 하는 것이 사실 못 보던도 시한 건데, 네. 이두 당을 볼거 같으면 은 말은 민생민생언는지 구체적으로 민생을 어떻게 해야 되겠다는 방안은 하나도 나오는 게 없어요. 그래요. 그러니까 국민들이 정치권에 대한 아주 불신을 갖다가 가, 가질 수밖에 없는 것이 현재 상황이라고 해요.
0: 말만 민생, 말만 경제살리기 네. 그런 거 아니냐. 이번 돌아오는 총선에서는 이 민생 이슈, 경제 이슈가 얼마나... 역량을 줄까 그러니까 국민들이 선택하는 기준에서 얼마나 이 크게 작용할 거라고 보시는까 제가
1: 늘얘기하지지지 지난 년코코로사태태를으으서우우리라라의예예예예예예예예예예예예예예예예예자예예예예예예서예 저소득 가계라고 하는 것이 경제적으로 심한 타격을
0: 예다입었예요예그뭐
1: 흔히들 얘기해서 과거 정부 정부가 재정을 매우 굉장히 뭐 남발해서 썼다 하는 이런 이제 선유감들을 갖고 있는데 음. 최근에 IMF에서 발표한 수치에 따를 것 같으면은 지난 3년간 어, 이 정부가 가계와 자영업자들을 위해서 쓴 돈을 보면은 미국이 12.3% 제일 많이 썼고 어. 그다음에 일본이 11.3% 두 번째로 많이 썼고. 네. 그다음에 독일이 9.4% 정도 세 번째로 많이 썼고, 예. 그다음에 중국이 4.1%도 썼고, 예. 우리나라가 3.1% 썼어요. 그러니까 우리가 사실은 음. 정부가 코로나 사태를 겪으면서 사실은 이뭘 국민들을 위해서 뭘 많이 뭘헌 것처럼 보이지만 음. 실질적으로는 별로 헌게 없다 이런 어. 얘기예요. 그러기 때문에 지금 금년에 돌아가고서 예, 우리 경제 성장률이 제일 늦게 제대로 빨리 성장을 못하는 네? 그러한 모습을 보이기 때문에 어허. 우리가 뭐 25년 만에 일본 부담도 성장률이 낮고 네. 미국 부담도 성장률이 낮은 그러한 상황을 겪을 수밖에 없게 됐다는 얘예요 음, 그러니까 음. 일반 국민들이 볼 적에는 상당히 분노를 느끼지 않을 수밖에 없어요. 음. 뭐 최근에 흔히 얘기해서 우리나라 가계 가 부채가 뭐 GDP의 108% 정도 돼가지고 서 세계에서 제일 높은 가계 부채로서 보이고 있는데, 그게, 다, 그건 당연히 그런 결과가 나올 수밖에 없다고. 음. 그러니까 정부가 가게에 대한 어떠한, 소위, 보조책을 갖다 쓰지 않으면 어. 생존을 하기 위해서 가게는 부채를 많이 쓸 수밖에 예. 없잖아요. 예. 근데 그것이 다시 지금 우리 경제를 운영하는데 커다란 장애물로 주, 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 등장하고 있다 이런 음. 얘기야. 그러니까, 기, 근본적으로 지금 우리나라의 경제의 전반적인 상황을 놓고 음. 보실 적에 예. 이 양극화되어가는 이 이제 분배 형태를 갖다가 어떻게 시장할 것인가 하는 이러한 음. 것이 구체적으로 나와야지 민생 문제에 대한 본질을 다룰 수 있는 것이지 아. 말로만 민생해봐야 민생, 민생 해봐야 의미가 아무도 없어요 예를 들어서 지금 이번 추석을 지나고 나서 국정감사기간 동안에 예. 양당이 다 민생 문제를 뭐 관심을 갖겠다 그러잖아요 예. 그러면 민생 문제를 관심 가지면 어떠한 민생 문제를 갖다가 다룰 것이냐는 것을 얘기를 해야지 음, 음. 막연하게 민생 민생 막연하게 해봐야 국민이 거기에 설득력을 통하지 않습니다. 다음
0: 총선에 절대적인 기준이 민생 경제가 될 것이다. 내가 보면 그렇게 봐요. 그렇게 네. 보시는군요. 아 김종인 위원장님 뉴스쇼를 찾아주신 오늘이 마침 긴 연휴 마치고 새로운 전국이 열리는 그런 날입니다. 특히 이재명 대표 구속영장 기각이라는 꽤큰 이벤트가 이 연휴 직전에 있었어요. 그리고 나서 그 과정 속에서 민주당은 친명 제재를 더 공고히 하는 뭐 이런 분위기로 바뀌었고 사실상 전국 주도권도 이제 야당 민주당으로 넘어가지 않겠느냐 이런 이야기가 나오고 있는 와중입니다. 어떻게 전망하십니까?
1: 제가 보기에 뭐 지금 상황에서 뭐 정, 정치 주도, 정계 주도권이 야당으로 넘어갔다고는 보지를 않아요. 어. 근데 여당이 예를 들어서 내년도 선거를 앞두고서 예. 보다 좀 전략적으로 좀 새로운 모습을 갖춰야 될 텐데 여당이 그런 모습을 갖다 보지를 않고 있다 이런 얘기예요. 음. 제가 보기에는 지금 이재명 그 사법 리스크로 인해 가지고서 지금 벌써 1년 4개월이라는 기간 동안을 갖다 거기에 매달려 가지고 있는데. 예. 저게 너무나 오래 걸리다 보니까 일반 국민이 생각하기에 이재명 사법 리스크가 와, 마치 내년도 총선을 위한 국민의힘의 전략이 아닌가 하는 그런 회의를 가질 수밖에 없게 지금 어... 상황이 진행되고 있어요. 그건 결과적으로 내가 보기에는 국민의힘에 대해서 절대로 유리하다고 생각하지 않아요.
0: 어, 사법 리스크를 가지고 총선을 치르는 게 국민의힘에 유리하지 않겠느냐라는 이야기들을 정치판에서 많이 하는데 그렇게 안 보세요? 난
1: 그렇게, 그렇게, 그렇게 보지는 않아요.
0: 어 아니 그러면 말하자면 야당 대표에 대한 공격이니까 이게 훨씬 프레임 짜기도 쉽지 않냐고 뭐 정치, 아니, 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 정치 전략가들은. 예. 이
1: 일반 국민은 그 자체에 대해서 별로 관심이 없어요. 아, 관심이 없습니다. 역시 먹고 사는 문 아니 문제. 예를, 예를 들어서 예. 이 사법 리스크가 진짜 일반 국민이 큰 관심사라고 할것 같으면 예, 예. 민주당의 지지율이 이렇게 확고하게. 고정돼 있을 수가 없는 거죠. 아 그렇게 보시는군요.
0: 근데 그렇다고 해서 야당으로 전국 주도권이 넘어가지도 않았다 그렇게 말씀하시는 건왜까요지금부터
1: 그러니까 이제 두 당이 내년도 예. 총선을 가지고 예. 해서 어떻게 자기 나름대로의 전략 전술을 갖다가 구사하느냐 거기에 달려 있는 거요
0: 지금부터 시작입니까?
1: 네, 지금부터 시작이고 원래가 사실은. 예, 음. 야당이라는 것은 여당의 잘못을 먹고 사는 게 야당이에요. <웃음> 예, 어? 예. 여당 야당이 별로 할 일이 없어요, 자기네들 사실은 정권 비판하고 네, 네. 정권 견제하고 네, 그러니까 이런 게 야당이죠. 이 여당이 자기네들을 위해서 도대체 선거를 어떻게 준비해야 해야 되는 건데 네. 지금 사실 윤석열 정부가 처음 시작 할 때에 국회를 야당이 장악하고 있잖아요. 예. 그러니까 처음서부터 사실 이 문제를 풀기 위해서 야당과 협치를 하든지 음. 그렇지 않으면 야당을 진짜로 무시를 해버릴 것 같으면 대 국민 상대로 해가지고서 정치를 하든지 했어야 되는데 어. 이것도 저것도 제대로 안 되니까 지금 문제가 하나 더 풀지가 않아지는 거죠 아
0: 협치도 아니고 그렇다고 국민 상대로 설득도
1: 못해버리는 아, 그, 그런 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 상황이에요 지금 실질적으로
0: 그러면서 약간 좀 수렁에 빠졌다고 보세요 여당이 네.
1: 그러니까 사실은 이, 지금 국민의힘을 볼것 같으면은, 네. 여당이라는 프레임을 가지면 모든 것이 다 해결될 수 있다고 이렇게, 이렇게 생각을 하는 것 같던데, 음. 그게 선거에 이렇게 좋게 영향을 미치질 않습니다. 그래서 나는 이, 국민의힘이 내년도 선거와 관련해가지고서, 예. 과거에 우리나라 헌정사에서 직권 여당이 직권 중반에 예 총선이나 뭐 지자재 선거를 했을 적에, 어떠한 결과가 나왔는가를 한번 냉정하게 분석을 해볼 것 같으면 은 예. 거기서 나는 답이 나올 수 있다고 봐요.
0: 어떤 답이 나와야
1: 됩니까? 아, 왜냐? 그걸 그 분석을 해보면 <웃음> 뻔히 나오는 거죠. 아, 힌트를 아, 좀 주세요. 아, 아 예를 들어서 예, 우리가 2012년에 예. 19대 선거를 헐 적에 총선. 예, 그때가 이제 이명박 정권 거의 만렙에 가까울 때예요. 예. 그때 이제... 11월 2011년 10월 달에 음. 서울시장 보궐선거에서 투표하지 않았어요? 예. 그러고 나서 당을 근본적으로 변화를 시킨 것이 박근혜 비대, 비대위 체제라는 거예요 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 결과로다가 결국 가서 19대에서 박근혜 비대위가 과반수 의석을 차지하게 된 거래요.
0: 그거는 당의 간판을 바꾼 거거든요. 아니,
1: 당의 간판도 바꾸고 당의 내용 자체를 갖다 바꿨어요. 다 바꿨죠. 네. 완전 바꿨죠. 네. 정광영책을 완전히 뜯어고쳐버렸으니까. 정광석 것처럼 아. 완전 뜯어고쳤죠. 어.
0: 그 정도가 나와야 된다고 보세요?
1: 아 그러니까 그러니. 사실은 지금 그래서 과거에 직권 중반에 예. 예, 총선이나 지자대 선거를 했을 적에 예. 그 결과가 어떻다고 뭐를 해서 어떤 결과가 나왔다는 걸 한번 제대로 분석을 해야지 내년도 총선을 위한 하나의 방안이 나오지 않겠는가. 그런데
0: 위원장님 질문이요. 그때는 당이 진짜로 안 좋은 상황이었고 정말 다 뜯어 고쳐야만 하는 상황일 이 정도로 안 좋았기 때문이지만 지금은 윤석열 대통령이 들어온 지 얼마 되지도 않았고 당이 그 정도로 어려운 상황은 아니기 때문에 다 뜯어 고친다. 내가, 내가, 내가,
1: 내가 보기에는 그때 상황이나 지금 상황이나 별로 크게 차이가 없어요. 어 아, 예. 그렇게 보시죠 대공민을 놓고서 생각을 해야지 선거를때 예, 선거하면은 예. 예.
0: 민심이 지금 그 정도로 아니, 뭐, 안 좋다고 그거야. 보세요.
1: 아다뜨고 대통령 지지도만 봐도 지금 그렇게 생각할 수밖에 없지 않아요.
0: 지금한뭐 삼십 대 정도를 예, 지 예. 왔다 갔다 뭐 유지하고 있는 요, 요 정도로는 대통령 얼굴로 치르기 어렵습니까? 예.
1: 어,
0: 최근에 일단 당 로고를 바꾸는 작업을 하고 예. 있는 것 같더라고요. 예. 기억 히읗으로 사진 한번 보여주시겠습니까? 확정은 아닌데. 이제 기억 히읗, 국 킴의 기억 히읗으로 바꾸는 작업을 통해서 이미지를 좀 개선하고, 이념 정당의 이미지를 좀 탈피한다, 이런 시도 같은데, 뭐 이런 시도들안
1: 뭐. 아니, 그런데, 뭐 로고를 바꾼다고 해서 저이미지가 바꿔지질 않아요. 어. 어? 예를 들어서, 뭐 새로운 어떠한 것은 저... 이, 사람을 불러다 오니까 그 사람 나름대로 뭐를 해야 되니까 로고를 바꾼 거 같은데.
0: 아 담당자 예, 거요. 로
1: 로고를 바꾼다고 네. 해가지고서 갑작스럽게 무슨 지지도가 확 올라간거나 그, 음. 그런 결과는 나오질 않아요. 어, 그냥
0: 싹 바꿔야 된다고 보세요. 아니
1: 이거 로 어. 로고자, 로고 로고 네, 변화라고 네. 하는 것이 국민 생활과 무슨 관계가 있어요? 솔직히 얘기해서
0: <웃음> 어? <웃음> 뭐, 뭐 국민 생활하고 무슨 관계가 있냐고 물으시니까 특별히 제가 할 말은 없습니다 네,
1: 아니 그니까 예를 들어서 예를 네. 들어서 네. 2012년도에 네. 19대 선거를 앞두고서 내가 그 당시에 박근혜 비대위에 네. 참여를 했을 때가 있는데 네, 그때도 그 내용을 바꾸려고 그러는데 저항이 엄청나게 많았어요 음. 그냥 그 당시에도 이렇게 얘기를 해요. 당신들 이걸 바꾸자고 창조적 파괴를 하지 않으면은 네. 이 당이 사, 제대로 설 수가 없단 말이야. 음. 그렇게 바꾸자고 하는 게그 바꾸는 거에 대한 반대가 엄청나게 많았는데, 네. 바, 그, 그렇게 반대를 해서 못 바꾸게 한다고 할것 같지만, 여기는 있을 필요가 없으니까 나 그만두겠다고 그랬다. 어. 그래가지고서 이제 드디어 이제 그걸 받아들였기 때문에 정강정책을 전부 바꿀 수 있는 그런 상황이 됐는데, 예. 뭐 그렇지, 못하면 할수 없는 거죠. 못하면
0: 할수 없는 거다. 그런데 그렇게 싹다 바꿔야 된다라고 말씀하셨지만, 지금 그때는 이제 대통령이 일단은 뭐 자, 자신의 그립감을 놔준 거거든요. 쥐고 있던 걸 놔준 거 아니겠습니까? 지금 윤석열 대통령은 윤석열 대통령 얼굴로 총선 치를 것이다 라는 이야기가 아니, 파다한데 아, 아니, 그립감도 그런데, 강하고. 아니,
1: 그런데 그거는 좀 냉정하게 판단을 해봐야 될 거예요. 예. 우리 윤석열 대통령께서 지금 내년도에 총선에서 승리를 하지 못했을 적에 그 결과를 어떻게 감당할 것인가를 생각을 해야 할 거예요. 아, 어? 예. 지금 막연하게 내가 대통령이고 우리가 이 집권 여당이니까 그 프레임 가지고서 모든 것이 다될수 있다고 하면 그것은 선거에 의해서 큰패착을 갖다 두는 거라고 볼 수밖에 없어요.
0: 아, 그러면 총선에서 윤석열 대통령은 좀 거리를 두고 당에 맡기되 당은 완전히 환골탈태하는 시점입니다. 아, 뭐, 아무
1: 환골탈태할 필요도 없어요. 솔직히 얘기 해서 지금 네. 이 국민의 힘의 정강정책을볼 거고 어떻면은현 예. 우리 경제 상황이나 사회 상황을 갖다가 네. 변경시킬 수 있는 내용을 다 담고 있어요. 음... 그거를 실천하려고 노력을 하면 되는 거예요.
0: 아 실천하려고도. 노력... 어? 아, 그, 지금, 왜 실천 못 하고 있나요?
1: 아, 지금은 뭐 전혀 내가 보기에 거기에 대해서는 관심도 없는 것 같아요. 아. 당의정형정책을 가지고 있으면서도 거기에 대해서 관심이 없는데. 네. 아니, 예를 들어서 네. 보세요. 네. 지금 사실은 이 양극화가 심화돼가지고서 경제적으로 연약한 계층이라고 하는 사람들이 굉장히 지금 생활에 불안을 음. 느끼고 있는데. 네. 그걸 어떤 식으로다가 풀어나가야겠다는 방법이 있을 거아니그좀
0: 다시 다시 좀 원론으로 이야기가 돌아가는 것 같은데 그러면 은 위원장님 일단은 대통령실이 공천이나 이런 것으로부터 완전히 손 떼겠다 선언을 하고 뭐뭐 뭐 그렇게 하겠다고 한 적은 없습니다만 혹여라도 그렇게 될 가능성에 대해 완전히 맞고
1: 아니 아니 그러니까 당이, 당이, 당이 대통령 얼굴만 쳐다보면서 예. 가면 은 절대로 성공주지 못하다고는 봐요.
0: 아... 어...
1: 당이 당은 저, 저, 정부와 달리 네. 소위 민심을 제대로 수렴할 수 있는 그런 네. 기부 아니에요. 네. 각 지역 단의 음. 단위로다가 소위 국민들의 민심이 어떻게 지금 흐르고 있다는 것을 아니까 예. 그걸 갖다 종합을 해가지고서 자기 나름대로의 소위 어떤 선거 플랫폼을 만들거나 음. 그래야 되는데 예. 저는 지금 그런 뜻이 없고 지금 소위 실 국민의힘의 대표를 못 보고 으면은 그저 대통령 얼굴만 쳐다보면서 지금 지내는 그러한 모습을 보이고 있는 거 아니에요?
0: 어... 그러면은 대표가 태도를 완전 바꿔야 된다고
1: 보세요? <웃음> 그러니까, 그러니까 내년 대통령 내년 총선을 승리로 이끌기 위해서는 당의 어떠한 역할을 해야 된다는 것을 스스로 판단을 해야지.
0: 정리하자면 싹다 바꿔야 된다.
1: 뭐싹다 바꾼다는 건뭐싹다 바꿀 네. 거 아니라니까 뭐가 지금 가장 필요한 네. 것인지를 생각을 해야 돼요. 알겠습니다.
0: 자 어, 이야기가 좀큰 이야기부터 시작이 되다 보니까 지금 시간이 많이 벌써 흘렀는데요. 오늘 유튜브로 라디오 방송 후에도 조금 더 말씀을 이어간다는 거 미리 예고를 드리고 그 다음 주에 강서구청장 선거가 있습니다. 강서구청장 보궐선거. 아까 김성태 전 의원하고도 이분이 이제 공동선대위원장하고 있는데 제가 인터뷰를 했습니다만 양당이 사활을 걸고 뛰고 있대요. 지금. 거기에 사활을 <웃음> 걸고 뛰고 있답니다. 이 결과가 어떻게 나오느냐에 따라 그럼 일단 양당이 한번 꿈틀할 수 있는 어떤 분수령이 될것 아, 네. 같군요. 그러니까
1: 나가보기에는 구청장이라는 그 가장 기초단체 장을 뽑는, 뽑는데 예. 당이 그렇게 거기 전력을 쏟아부어 정도로 한다는 것이 뭐가 취약하다 하는 것을 스스로 입증하는 거라고 는 봐요. 어. 그러니까 결국은 만약에 그렇게 처, 정력을 전체를 다 쏟아붓다가 자기네들이 바라는 대로 막안 되면은 그다음 그다음은 어떻게 될 거예요.
0: 아 어, 그러면은 국민의힘이 지금 사실 여론조사 결과를 봤을 때는 조금 불리한 상황인데 뒤지는 상황인데 후보 안 냈어야 된다고 보세요. 뭐라고요? 후보를 안 냈어야 된다고 보세요.
1: 내가 보기에는 뭐 너무나 그렇게 거기다가 모든 정렬을 다 받쳐야 할 그런 상황이라는 건 아니라고 생각을 하는데 아 정렬을 받치면 안 됩니까 <웃음> 그냥 오히려 가볍게 치렀어요. 아니 그러니까 보세요. 사실은 뭐 기초단체장 보궐선거는 네. 뭐 일반 국민이 아는지 모르는지 그렇게 지나가게 내버려 두는 것이 가장 현명한 방법인데 아... 그거를 못 뭐, 뭐, 뭐 참지를 못하는 거지. 그걸
0: 참지 못하고 키워버렸어요 판을. <웃음> 아 그게 그러면 어쨌든 판은 커졌습니다. 예. <웃음> 그렇게 됐었으면 안 됐다고 말씀하셨는데 어쨌든 판은 커졌습니다. 만약 이 여론조사 결과처럼 끝까지 뒤집어지지 않고 그냥 결과가 이렇게 나온다면 뭐 뚜껑 열어봐야 알겠습니다만 그냥 이대로 나온다면 이 충격판은 국민의힘이 얼마나 갈까요?
1: 그거, 그거 저 누가 책임을 져야 되겠죠 거기에 대해서. 내가 보기에 막 그런 그런 상황이 될것 같으면. 국민의힘 내부가 상당히 아마 복잡해지는 양상을 띠게될 거라고 봐요. 복잡해집니까? 네. 책임을 누가 져야 됩니까? 책임은 누가 져야? 당을 대표하는 사람이 질 수밖에 없는 것이고. 어,
0: 지금 뭐 선대위원장으로 안철수, 나경원, 뭐 정진석 이런 분들이. 아,
1: 그 사람들이 무슨 의미가 있어요. 실질적으로. 어. 김경 대표가 져야 아, 됩니까? 내가, 내가 보기에 무슨 강서에서 하는 사람들이 나경원, 뭐 음. 안철수 이런 사람들에 대해서 잘 알지도 못할 거예요. 근데 김기현 대표도 뭐 억울할 수 있는 것이
0: 어쨌든 대통령이 사면을 하면서 일종의 강한 메시지가 내려온 거 아니냐라고들 다들 얘기하고 있잖아요. 김태우 후보를 사면하면서 김기현 대표 뜻이 아니었을 수도 있지 않겠느냐라는 얘기도 있는데.
1: 아니 그야 뭐 누구 뜻이야 이제 개국 안 하고 상관없이 대표를 맡고 있으니까 일단은 책임은 그리 갈 수밖에 없는 거죠. 아,
0: 만약 김기현 대표가 책임지고 그럼 내려오게 된다 그러면 그런
1: 비대위예요? 그건 모르겠어요 그사람들이 어. 당장 뭐가 어떻게 될 거는 당연히 알아서 판단한
0: 굉장히 혼란 속으로 들어갈 것이다 음. 이러 혼란 속으로 들어가는 이유는 그러면 이제 수도권 공, 총선 준비하는 분들이 가만히 있지 않을 거라는 뭐 이런 걸좀 보시는 겁니까
1: 그러니까 추, 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 수도권에서 출방을 지금 생각을 하고 있는 사람들이 상당히 혼돈에 빠질지 않겠나 이런 음. 생각을 해요. 그래서 결국 음, 음. 누군가 책임을 지고 판이 바뀔 것이다.
0: 자 민주당의 경우로 한번 가보겠습니다. 민주당은 뭐 이기면 말할 것도 없고 저도 저도 이재명 대표 체조가 흔들릴 것 같지가 않아요. 지금 분위기가 보면은 상당히 공고해진 것 같은데 민주당의 미래는 어떻게 전망하세요?
1: 민주당의 미래는 뭐 야당이기 때문에 그거에 대해서 별로 이렇게 뭐 크게 나는 생각을 하지 않는데 지금 아. 뭐. 이 민주당이 다 다음번 다 총선에서 의석을 가진 과연 얼마만큼 차지할 것이나 그걸 그거에 대해서 아마 이재명 지금 현 대표가 아마 골똘하 생각을 할 거예요. 음. 그러니까 이재명 대표도 스스로가 내년도 자기의 소위 지휘하에 선거가 됐을 적에 과연 선거를 승리로 이끌 수 있는 거냐 그렇지 않을 것이냐 하는 것을 곰곰이 생각할 필요가 있다고 생각해요. 어떤 이재명,
0: 쪽 이재명표 이 총선이 났느냐 이재명표가 아닌 총선이 났느냐 어느 쪽이 났다고 보세요?
1: 그러니까 이재명 대표도 내년에 총선에서 성공을 못할 것 같으면 정치적으로 결국은 자기도 타격이죠. 이, 이 엄청난 타격을 보고 정치 생명이 거기서 끝날 수도 있는 그런 어허, 상황이기 때문에 어허. 이재명 대표도 사실은 냉정하게 스스로 생각을 해야 할 필요가 있다고 생각을 해요.
0: 예예, 예. 냉정하게 생각하라는 말씀을 그럼 제가 그냥 듣기에는 이선으로 후퇴해라라는 말씀으로 들리네요? 아니고는 그거는 본인이
1: 알아서 할 일이지. 그건 내가 뭐 그런 아, 얘기 하는 아니, 건 아니, 아니고. 아니, 당연히 본인이 알아서 할 <웃음> 일인데 어, 어. 조언을
0: 주신다면. 아니니까
1: 그러니까 그건 본인이 본인이 참 냉철한 음. 정치인이라고 생각하면은 정치시도자로서의 소비 냉정한 상황으로 돌아가면은. 자기가 내년 선거를 지휘했을 적에 과연 그것이 더 효과적이냐 그렇지 않으면 자기가 지휘를 지휘봉을 왔을 때가 더 효과적인 거냐 음. 그런 본인이 판단할 수밖에 없어요. 그런데
0: 어, 만약 위원장님이십이라면 어떻게 하실 거예요?
1: 내가 나라면 내가 나, 나, 나 나라면은 내가 뭐 쉽게 결정을 했을 텐데. 쉽게 어떻게요? <웃음> 예, 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 어떻게요? 욕심이 많은 사람들은 그게 잘안 돼요. <웃음> 그러니까 욕심이 과하면 결국 가서 문제를 갖다가 일, 일으킬 수밖에 없는 거죠.
0: 아. 뭐, 여러분들, 이렇게 되면 은 해석이 가능하시죠? 욕심을 내려놓는 쪽이 더 나을 것 같다? 이런 지금 조언을 민주당 쪽에는 주셨습니다. 일단, 당장은, 뭐, 총선까지 안 가고. 아니, 그러니까,
1: 결국은 자기 네. 양심에 대한 책임 의식이 강하면은 네. 그렇게 판단이 어렵지 않아요. 아, 지금
0: 양심의 소리를 못 듣고 있나요? 네. 이재명 대표가? 어... 그, 당장은, 이제, 복귀하고 나서 비명계 인사들을 어떻게 할 것이냐? 통합이냐 축출이냐 요 과제가 있습니다. 아,
1: 그러니까 비명계 인사들은 뭐 그중에서 숫자가 몇 명이 되는지 모르지만 일부 사람들은 너무 과격한 언사들을 해가지고서 자기네들이 지금 입장이 좀 난처한 그런 입장에 있는데 내가 보기에 뭐 허지들 얘기해서 무슨 민주당이 분당이 될 거다 뭐 어쩌다 이런 생각을 갖다가 했는데 내가 보기에 분당을 할 수가 없어요. 할 수가 없어요? 아, 왜왜 그렇습니까? 옛날에 과거에 소위 문재인 대표 시절에 안철수가 튀어나가가지고 분당을 했는데 그때는 안철수가 호남을 바탕으로 해가지고서 지역을 음. 묶어서 그래도 그나마 조금 성공을 했는데 지금은. 개별적으로 튀어 나가 봐야 뭐 어떤 새로운 방안이 없는 거예요. 그 사람들도 결국은 내년에 국회의원이 되고 싶은 그런 욕망들을 다 가지고 있는 사람들그 사람들이 계산을 제대로 해볼 거 아니에요. 어떻게 아,
0: 그분들이 나가는 건두 번째 문제고 일단 당에서 이분들을 배제하지 않겠느냐. 내가 보기에는 뭐 않겠느냐? 내가
1: 보기에는 그렇게 그 배제하기가 쉽지가 않을 거예요. 아 네. 그럼
0: 뭐남 좋은 일 시키는 네. 겁니까? 뭐
1: 일부 한두 사람 정도는 아마. 뭐 배제가 가능할지 모르지만 음. 그뭐 숫자가 뭐 많은 숫자를 갖다 그렇게 배제하거나 그런 그런 인물이 그렇게 많지가 않아요 예 네.
0: 당장 징계 처분도 그럼 아, 안 내릴
1: 거라고 보세요 아~ 뭐 징계 처분을 갖다해도 당에 새로운 분란을 갖다가 일으킬려고 그러겠어요 아~
0: 통합으로 갈 것이다 음. 일단 그렇게 보시는군요 어 지금 시간이 많이 지났는데 사실 저는 이제이 국면에서 한동훈 장관의 앞날은 어떻게 될 건가 굉장히 궁금하고 영수회담 제안한거 그거는 대통령이 또 이거 받아들일 건가 말 거냐 이것도 좀 궁금한데 아 여기서 일단 본방송 좀 마치고요. 한 5분 정도만 더 유튜브로 고의하기까지 귀한 말씀 좀 듣도록 뭐를 예 말씀을 조금만 더 광고 네. 후에 이어가도록 하겠습니다. 예자 이제 라디오 본방송 청취자들과는 인사 나누고 유튜브로 조금만 더 이어가겠습니다. 지금 뭐한 2만 2천 명 넘는 분들이 동시 접속해서 보고 계시는데요. 김종인 위원장이 건강은 요새 괜찮으세요?
1: 아, 뭐, 괜찮네. 아직은, 아직은 괜찮 아직은 요
0: 되게, 되게 굉장히 오랜만에 지금 뵀는데 정정하십니다. 건강 좋으십니다. 아니, 앞에서 무슨 이야기를 하다가 이제 끊어졌냐면은, 어, 국민의힘 아마 총선 치려면 좀 많이 바꿔야 될 거다. 환골탈태를 전광석화처럼 해야 된다. 요 이야기 조언 주셨고, 민주당 같은 경우에는, 어, 이재명 대표가, 이재명표 총선이 나은지, 아니면은 이선 후퇴 총선이 나은지에 대한 심, 좀 진지하고 심각한 고민이 있어야 될 거다. 뭐 이런 조언 좀 주셨어요. 그, 이, 이재명 대표 구속영장 기각 국면에서 가장 득을 본 사람은 이재명 대표겠죠. 이재명 대표는 이제 기각이 됐으니까. 가장 타격받은 사람 하나를 꼽아라 하면 다들 한동훈 장관 얘기를 합니다, 위원장님. 한동훈, 예. 명은... 네. 한동훈 장관이 수사를 지휘한 건 아니지만 수사를 지휘하는 사람처럼 좀 보여진 측면이 있다. 왜냐하면 국회에 나와서 뭐 이렇게 체포 동의안 설명도 하고 뭐 이럴 때 굉장히 적극적으로 하면서 어, 한동훈 장관에게 가장 타격이 간거 아니냐? 뭐 어떤 얘기를 했냐면은 저 민주당에서는 무능, 헛발질, 뻥카 이런 (웃음) 별명을 붙였어요 앞에다가 뻥카 한동훈 이런 식으로 뭐 이렇게 약간 조롱까지 당하는 처지가 됐습니다. 한동훈 장관 스크래치가 좀같다고 보세요. 흠집이 같다고 보세요.
1: 아니 내가 보기에는 한동훈 장관은 자기 나름대로 해서의 자기 직무를 너무나 열심히 성실하게 수행하하고허던 결과가 결국 이렇게 됐는데, 어. 예를 들어서 검찰에서의 그, 그 영장 발부와 관련해 가지고서 그저 저희 법원에서 기각 판결을 내면 그 문제에 대한 답변은 사실은 검찰총장이 알아서 해야 할 일인데 어. 사실 그 한동훈 장관이 국회에 가서 국무위원으로서 체포동안을 설명하는 그런 역할을 했기 때문에 한동훈 장관한테 대해서 이러고 저러고 얘기가 많은 건데 음. 내가 보기에는 뭐 한동훈 장관이 이걸로 인해 가서 뭐큰 결정적인 타격을 입었다고는 보지는 않아요. 아
0: 그렇게 보지 않으세요? 그런데 네. 당장 유능한 이미지에 좀 금이 간거 아니냐는 아니, 얘기가. 자기가
1: 그, 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 저희 법무장관이라는 공, 임무를 수행하는 과정에서 예. 그렇게밖에 할 수가 없는데 뭐 다소 그 음. 국회에 가서 하는 발언 중에서 조금 뭐, 과격한 점이 있었는지 모르지만 그 자체 가지고서 뭐큰 상처를 입었다고 난 보지는 않아요.
0: 어, 큰 상처라고 타격이라고 보지는 않는다. 사실은 이제 유능한 한동훈이라 이미지에 이번에 금이 가면서 총선에서 간판으로 나서기도 쉽지 않다. 아예 총선 등판 자체가 쉽지 않을 거다 이런 이야기도 나오는데 그것도 그렇게 음. 보지 않으십니까? 네, 네. 그렇게 보지 않으세요? 아니
1: 그러니까 그거는 나낭중에 지금 한동훈 장관이 지금 정치인이 아니잖아요. 네. 어? 정치인이 아니기 때문에 그런 논평을 한다는 게 조금 난좀 너무... 과도완 것이 아니나 이렇게 생각을 해요.
0: 음, 사실은 정치인이 아니죠. 정치인 아닌데 이미 정치권에서는 정치인처럼 받아들이고 있는 거죠. 아니 게
1: 그러니까 있어요. 물론 뭐국무위원을 하고 있기 때문에 반 정치인이라고도 얘기를 할 수가 있는데 예. 본인 스스로가 지금 뭐 자기가 정치인이라는 뜻을 밝히지 않아 아, 밝히고 있지 않기 때문에 예. 그냥 정치인의 카테고리 속에다 집어해가지고 얘기는 할 수가 없는 거예요. 음. 그런 얘기 때문에. 음. 지금 뭐~ 검찰에서 영장 예. 신청을 했다고 해서 반드시 그것이 꼭받아 법원에서 받아들일다는 보장이 없기 때문에 그게 음. 언제나 뭐 법원의 판단에 따라서 기각이 될 수도 있고 받아들일 수도 그러네, 있고 그렇죠. 그런 건데 예. 그걸 가지고서 뭐~ 대단히 요란스럽게 지금 얘기를 아. 할 필요가 없지 않나 이렇게 생각을 해요 그러니까 나는 아. 뭐~ 우리나라가 민주제도 민주 절차를 갖다가 같은 국가로서 상권 분립이 되어 있기 때문에 어, 법원은 법원대로의 판단을 하는 거고 그 법원의 판단에 대해서 정치권에서 이렇구저러고 자꾸 시비를 건다는 것도 그 자체도 나는 잘못됐다고 생각하는
0: 거예요. 어, 법무부 장관은 법무부 장관으로서 체포동의안을 열심히 설명한 거고 법원은 법원 나름대로의 잣대로 기각한 그, 거고 맞아요. 그냥 각각 존중해라 네, 네. 그런 말씀이세요?
1: 어. 그 예를 들어서 뭐저 이, 이 법원, 이, 저, 이, 저, 이, 저, 국회에서 체포동의안을 갖다가 통과를 시켰는데 음. 어떻게 판사가 그거를 기각할 수 있느냐는 이런 소리를 하는 사람들이 있는데 예. 국회에서 저 체포 동의을 갖다가 통과시켜준 거는 소위. 영장 영장의 실질 심사를 받으라는 그렇죠. 그런 뜻에서헌 것이고, 그렇죠. 네. 그다음에 그 국회에서 구속을 갖다가 하라고 통과시킨 건 아니잖아요. 음, 음. 그러니까 판사의 결정에 대해서 자꾸 존중해라. 이렇고 저렇고 얘기한다는 건 내가 참뭐 아. 좀 모순된 일이라고는 생각을
0: 해요. 예, 예. 다시 이야기를 좀 돌리자면 한동훈 장관에게 이미지 타격이 갔다는 세간의 평에는 일단 동의하기 어려우시단 말씀이시고 네, 네. 국민의힘에서는 한동훈 장관이 총선에서 뛰어주기를 바라고 있습니다. 예. 총선 선대본부장 얘기는 일찌감치부터 나왔거든요. 가능성 있다고 보세요.
1: <웃음> 내가 보기에 무슨 한동훈 장관이 선대본부장이 된다고 해서 선거 결과에 크게 영향을 미치지 못할 거예요. 어... 내가 보기에는 뭐 한동훈 장관은 자신이 앞으로 정치인으로서의 꿈이 있다고 할것 같으면 내년도 한동훈 장관 스스로도 오늘 지역을 담당해서 출마를 하지 않겠냐는 이런 생각을 할 수가 있는데, 예. 뭐, 한동훈 장관이 뭐, 저, 저, 선대본부장, 선대본부장이라는 역할이 선거 때 무슨 대단한 것도 아니에요. 어, 어? 아유, 앞에서 얼굴처럼 뛰는 거잖아요. <웃음> 그, 그, 게 이, <웃음> 유권자들이, 각 지역에 있는 유권자들이 무슨 선대본부장 얼굴, 얼굴 보고서 투표하거나 그렇진 않습니다.
0: 아, 만약 그럼 정치를 한다면, 일단 한다는 건, 하는 건 추천하세요?
1: 아니 그니까 본인이 욕심이 이제 앞으로 정치인으로서 크게 부각이 되고 싶은 생각이 있으면은 결국은 국회 출마를 할 수밖에 없는 거죠
0: 어 그럼 한다면 그거는 총총선의뭐 간판격인 선대 본부장보다 지역구 정해서 지역에서 뛰어라
1: 아 일단 뭐 당연히 당연히 그런 거죠
0: 당연히 음, 그런 음. 거죠 그 지역구 중에도 뭐좀 좋은 것도 있고 이런 뭐 강세지역 텃밭도 있고 험지도 있는데 어디로 가야 됩니까
1: 아니 그러니까 무슨 그러니까 사실은 한동훈 장관이 그렇게 뭐참이 이름이 널리 알려져 있고 이렇게 여권에서 신망이 두터운다 그러면은 어디 강력한 후보끼리 붙어서 한번 해보는 것이 그게 정치인으로서의 용기가 필요한 거지 뭐 헐라면은
0: 어~ 야당의 강력한 주자 지역권 응. 가요
1: 아~ 그니까 그~ 뭐~ 어디, 어디가 되는지 모르지만 네. 한번 그런 시도를 해야만이 정치인으로서 네. 클 수가 있는 거예요.
0: 어, 여기 앞에만 한동훈 장관이 있다 그러면은 그렇게 추천하시겠어요? 용기 내서 가 보라. 험지로 가라고?
1: 아, 나는 나는 일단 하여뭐 정치적으로 한번 주각을 나타내 보려면은 한번 사실은 이제 국민의 힘이 당선되기 어려운 곳에 가서 한번 아... 예, 출사표를 던져가지고서 거기에서 성공을 해서 돌아오는 것이 가장 현명한 방법이라고는 생각을 해.
0: 아, 일각에서는 뭐 정청래 수석 최고위원 지역구에
1: 나가 붙어라 <웃음> 뭐 이런 얘기도 있고. 뭐, 뭐 그런 얘기도 있는 거죠. 가능해요
0: 그렇게도 도전.
1: 그아뭐 <웃음> 그건 뭐, 한동훈 양반 개인의 의사에 달려 있는 거죠. 물론 거지,
0: 뭐. <웃음> 그렇습니다. 아니 뭐 내친김에 이재명 대표 지역구 막 이런데. 너무, 아, 뭐, 그,
1: 그거는 좀 저, 이, 다 대표 지역구에 간다는 건좀 뭐 어색한 얘기고. 어색한 어. 얘기고.
0: 에. 하지만 상징성 있는 에. 인물 지역구로 험지로 가라. 정면 돌파해라. 그런데요. 이제 야당에서는 지금 탄핵카드를 만지작, 만지작하고 있습니다. 이제 탄핵이란 의미는 뭐냐면, 물론 마지막 판결은 법원에서 내려, 내려지는 거겠습니다만, 그 최종 판결이 나올 때까지 직무가 정지됩니다. 사표를 내고 싶어도 사표도 못 내요. 그러면 총선 못 나옵니다.
1: 아니 그런데 타, 탄핵 카드를 지금 뭐 민주당에서 얘기하고 있는 건데 무슨 탄핵에 대해 뭐 탄핵을 해야 할 특별한 사유가 있어야지 탄핵을 해할거 아니에요.
0: 민주당에서는 지금 사유가 차고 넘친다고 이야기하는데요.
1: 차고 넘치이는뭐 자기네들 정치적으로 하는 소리지.
0: 어. 어. 아 탄핵 까면 안 된다고 어, 보세요. 어.
1: 나는 그그그그그 그, 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 어. 그것이 과연 민주당으로서의 참 옳은 선택이라고는 보질 않아요.
0: 아 네. 결국 그 카드를 그러면 못쓸 거라고 보십니까? 네. 그럼에도 불구하고 일단 은쓸 거라고 보십니까? 카드를, 탄핵 카드를.
1: 아유, 괜히 그거요 그냥 협박용으로 지금 아마 써먹을 수는 있을지 모르지만 실질적으로 그게 별로 의미가 없어요. 아
0: 그렇게 보시는군요. 알겠습니다. 영수회담은 이저 이재명 대표가 어, 단식 끝나고 뭐 기가 결정 나자마자 처음으로 던진 카드인데요. 대통령과 아니, 만나자 예, 민생 영수.
1: 나는 과거서부터 야당 대표가 자꾸 영수회담을 하자는 거는 뭐가 어디 야당이 뭐 굴리는 애가 있지 않으면 그런 짓을 할 수가 없어요. 야당이 영수회담을 해 가지고서 얻을 수 있는 게 뭐가 있어요?
0: 지금 이제 민주당 이야기는 민생 영수회담을 해서 그러니까 (1대1로) 좀 돌파해보자 협치해보자 아니,
1: 그러니까, 아니 민생 민생 영서회담은 뭐를 가지고서 민생을 지금 돌파하겠다고 얘기하는 거지 구체적으로 얘기도 나오는 게 없잖아요 어... 예를 들어서 여, 여야 영서회담이라는 것은 예. 여, 사실 대통령이 필요에 필요가 한, 자기 필요에 의해서 야당 대표를 만나서 협조를 구하기 위해서는 영수담이 필요할지 모르지만 어. 야당이 무슨 어. 대통령을 만나서 뭐 예. 얻을 수 있는 게 없어요. 어. 예를 들어서 이번에 지금 대법원장 인준과 관련해 가지고 네. 지금 상당히 네. 이러고 저러고 얘기가 많은데 맞습니다. 이제 그런 측면에서는 사실은 윤석열 대통령이 음. 국회의 야당이 다수를 차지하고 있기 때문에 네. 야당 대표를 만나 가지고서 자, 이러지 이러, 이러해서 내가 이런 삶을 했으니까 음. 잘 협조를 해달 바란다는 하 이런 식의 얘기는 할 수가 있어요. 예. 그거는 그렇지 않고 뭐영소회담해가지고서뭐 해결될 게 하나도 없는 거예요. 과거에 우리나라의 영소회담이라는걸 보면은 예. 과거 이제 박정희 대통령 시절 같을 때는. 야당이 정권을 잡을 수 있는 가능성이 전혀 없기 때문에 음. 가서 뭐라도 하나 얻을 수 있을까 해서 영서회담 같은 것을 했는데 예. 지금이야 뭐~ 소 (5년마다) 정권 교체가 할수 있는 이런 상황이 있는데 굳이 야당이 대통령을 만나가지고서 뭐~ 특별히 할 일이 없어요. 아.
0: 어? 그렇게 보시는군요. 어. 저는 사실은 이 질문을 드리면 대통령한테 그래 뭐통 크게 만나시오 이런 조언을 어. 하실 아니, 수도 야, 있겠다 했는데 야당이라는 거는
1: 결국은 사실은 여당이 잘하면 야당은 집권 가능성이 없어요. 네. 여당이 못했을 때가 야당이 집권 가능성이 있는 건데 <웃음> 예. 가서 영 소여 담을 해가지고 뭘 가서 협조를 해주려고 영 소여 답을 하는 거.
0: 아, 굉장히 실질적인 일 지금 어. 하고 계시네요. 아, 그래서 성사 가능성이 없는 네. 제안이다. 알겠습니다. 알겠습니다. 영수회담 얘기는 그렇고. 지금 질문 하나가 들어왔는데, 그 총선 이야기 아까 나눠, 잠깐 나눴는데, 사실 이번에 양당 모두에게 실망한 중도무당층이 한 30%가 될 걸로 보이고, 그분들의 마음을 얻기 위한 제3지대가 두각을 나타낼 거라는 관측들이 많았는데, 지금까지만 봤을 때는 제3지대가 그다지 존재감을 발휘하지 못하고 있습니다. 심지어 시대전환의 조정훈 대표는 얼마 전에 이제 국민의힘하고 합당을 했는데요. 합당하면서 한 얘기가 제3지대는 없다. 이렇게 얘기했어요. 제3지대가 지금 출현하기 어렵다는 의미겠죠? 아니, 그 보시죠?
1: 사람 얘기는 뭐 그, 그걸 액면 그대로 받아들일 수도 없는 거고, 그 사람도 사실은 뭐 새로운 정치에 허겠다고 해가지고서 시대전환이라는 걸 만들지 않았어요. 예. 그러다가 결국 가서 출마도 할 생각도 안 하고 어떻게 보면은 국회에 제지하냐는 그런 생각을 가지고 민주당에 붙어 가지고서 비례대표 들어간 거 아니에요. 어, 어?
0: 성정당 처음부터
1: 예. 출발이. 예. 그러니까 어떻게 보면은 굉장히 기회주의적인 사람이지. 그러니까 사실은 어. 국회의원이 되기 위해서 무슨 소위 제3지대, 뭐, 시대전원이라니까 만들었던 거지. 원래 취지하고 자기 행동이 전혀 다른 사람이니까 그 사람의 얘기를 믿을 수는 없지. 자기 변명을 해야 되니까 제3지대는 없다고 얘기하고서 지금 국민의힘에 합세한 거 아니에요? 아,
0: 제3지대는 없다는 게 자기에 대한 해명, 변명의 상황이었다고 아, 그세요 그런,
1: 그런 거죠 아, 그, 그, 뭐. 뭐. 어.
0: 아, 지금 기회주의라는 표현까지 쓰셨는데. 아,
1: 당연히. 그, 그, 런 거지. 기회주의 행동으로 한 거지. 뭐, 다른 게 뭘, 뭐라고, 그, 그.
0: 어 조정훈 의원은 이제 그런 말씀하시더라고요. 내가 국민의힘에 가서 국민의힘을 좀바꿔 보겠다.
1: 이가 아, 가서 뭐 어떻게 바꿔요, 서 국민의힘을? <웃음> 어, 그 괜히 하는 소리지. 아, 괜히. 어, 굉장히 혹평하시네요. 아니 조정훈 네. 민민주당 쪽에 네. 가가지고서 비대위원, 에저 비비례대표를 갖다 받을 때는 그들은 무슨 생각으로 갔어요? 그래요. 어? 무슨 생각하고 간 제가 모르겠어요. 국회의원이 되고 싶어서 간거에요 실질적으로. 어. 어? 예, 예, 그러니까 사실은 지금 우리나라의 정치가 그래서 네. 사실은 제대로 발전을 못하고 있는데 음. 지금 소위 제3지대에서 움직이고 있는 사람들이 밖으로 이렇게 크게 노출이 안 되니까 예. 뭐 잠잠해진 것 같이 생각하지만 내가 보기에는 그 사람들도 나름대로 지금 열심히들 하고 있는 걸로 알고 있어요 예. 어? 그러니까 그 사람들도 지금 이 국민들이 두 당에 대해서 좀 실망을 해가지고 서 어디 선택할 여지가 없는데 그 사람들에게 선택의 기회를 갖다 주기 위해서는 내가 국민들이 가장 바라고 있는 것이 무엇인가를 제대로 찾아서 그 문제를 음. 우리는 어떻게 풀어갈 것이라는 것을 제시를 해야만이 음. 국민이 선택을 해줄 거다 이런 얘기예요. 그러니까 아. 아직은 제대로 정당을 하지 않았으니까 네 지금 앞으로이 제3 이제 소위 새로운 정치 세력이 등장하는 것을 갖다가 음. 국민이 어떻게 받아주느냐에 달려있는 거란 말이에요. 국민이 음. 그것도 싫고 그러면 지금 이 양당 체제에서 왔다 갔다 하는 그런 식의 하면은 나라가 과연 정상적으로 발전할 수 있겠느냐 그건 음. 국민의 목이에요 음. 국민이 그걸 제대로 인식을 못하고서 똑같은 과거와 같은 예. 소위 투표 행위를 헌다 헌다 그것 같지만 예. 대한민국이라는 게 영원히 이런 상황으로 음. 반복될 수밖에 없다고
0: 아, (30퍼센트가) 넘는 그 중도 무당층이 분명히 현재 양당 체제에 실망했으면서도 또그 선택을 하느냐 음. 아니면 새로운 어떤 인물들을 찾아내느냐 아니 그러니까 지지해 주느냐 이제 여기려 있다. 지금
1: 국국회 내에 두 당만 있지 않고 새로운 정치세력이 들어가서 네. 중화를 해가지고서 좀 변화를 가져올 수 있는 예. 이거를 오로지 국민만이 선택할 수 있는 거아니에요 그렇죠.
0: 국민의 어. 선택이죠. 결국
1: 국민의 선택. 이죠 국민에게 선택권이 예. 있으니까 그면 예. 국민이 자기네들이 선택을 잘못하고서 낭중에 밤낮 예. 후회해봐야 아무 의미가 <웃음>
0: 없대요제3지대는 없다에 대한 답변은 제3지대는 여전히 있다. 아,
1: 당연한 거죠, 이거요.
0: 오케이. 예. 지금, 이제 저희가 청취자 문자도 열어놨더니, 문자가 꽤 많이 막 들어오고 있는데요. 아, 예. 이런 문자도 하나 들어왔네요. 그, 이준석 대표하고도 상당히 뭐, 가까우셨죠. 이제 이준석 대표가 대표하던 시절에 같이 대선 치르고 하셨으니까. 이준석 대표도 지금 상당히 장에서 좀 난처한 상황인 것 같은데, 아까 한동훈 장관 조언해주셨듯이 좀 조언을 해주신다면 어떻겠느냐는 질문 들어왔습니다.
1: 이준석 대표는 네. 내가 뭐 뭐든 늘, 늘 얘기를 했습니다만은 지금 대통령이 젊은 나이에 당 대표를 저희 맡아가지고서 참전권 교체도 맹들었고 지자제 선거도 승리로 이끌고 그렇게 나가 결국은 당에서 거의 축출 당하다시피 지금 나가 있는데. 네. 그러니까 아직도 우리 저 이준석 대표가 국민의힘에 대한 미련을 못 버리고 있는 것 같아요. 음... 예? 그래서 이준석 대표는 지금 사실은 내년도 총선과 관련해서 지금쯤은 자기 나름대로의 결심을 해야 할 단계가 아닌가 이렇게 생각을 해요. 예? 그 결심이라
0: 하면 예? 그럼 내,
1: 내 어, 어떻게 내가 내년도 총선에 이후복을 해가지고서 국회에 진입을 할 것인가? 어. 그러니까 내년도 국회 에 진입이 안될것 같으면 나는 이준석 대표도 적지 생명에 큰 어떤 이상이 생길 거라고는 생각을 하기 때문에
0: 아, 지금까지는 실패하면서도 건재했는데 총선 실패하면서도 예, 예. 이번엔 좀 다릅니까?
1: 이번 이번에는 지, 지금까지는 뭐 사람들이 다 좋게만 봐줘왔는데 봐줘 예. 이제 내년도 총선에서 국회 진입이 안될것 같으면 예. 더 이상 내가 정초기가 힘들 거라고. 아...
0: 그 정도 절체절명의 상황이라고 네. 보시는군요. 그럼 지금 국민의힘의 미련을 아직 못 버리는 것 같다라는 말씀을 돌려보면 미련 버려야 된다 는 말씀이십니까? 아, 당연히 그렇죠. 아니, 미 미련 미련 버리면은 그럼 뭐당
1: 나가라고요? 아니니까 그러니까 사실은 네. 이당 대표를 갖다가 징계를 해가지고서 네. 결국 가서 활동을 못하게 만들어 버렸으면은. 네. 그게 무엇을 의미한다는 걸 알아야죠. 그리고 지금 국민의힘 자체가 그때나 지금이나 무슨 변화가 있냐면 전혀 변화가 없잖아요. 음... 그 변화가 없는 속에 들어가서 본인이 할수 있는 행동 방향이 뭐가 있겠어?
0: 어. 근데 혈혈단신 나간다는 게 그게 말이 쉽지 굉장히 어려운 일이잖아요. 나가서 혼자 뭘 치, 총선을 치당인데아니 뭐야 뭐
1: 혼자 하든지 뭐 어떻게 달려 다른 사람들하고 같이 하든지 뭐 신당으로. 그 두고 봐야 할 일이고. 아
0: 일단은 미련 버리는 게 낫겠다 네. 지금쯤이면. 그런데 노원에서 공천 주겠다고 하면은 그래도 받지 마요.
1: 아니 공천을 내가 보기에 뭐 말이 그렇지 공천도 내가 되기가 힘들 거라고는 생각을 해요. 그렇습니까. 네. 아. 그 공천을 줄 사람 같아서 뭐 과거에 그렇게 매정스럽게 음. 내치질 안 하셨겠죠. 아
0: 그렇게 보시는군요. 그렇게 보시는군요.
1: 예 질문이
0: 뭐그 외에도 지금 꽤 많이 들어오는데. 아, 혹시 조언을 해주고 지금 뭐, 여러 인물평을 해주셨습니다만, 조언해주고 싶은 한 사람이 있다면, 누구에게 해주시겠습니까? 라는 청취자 문자. 혹시 누구 좀 조언해주고 싶은 분이 떠오르세요?
1: 나는 조언이라는 거, 이제는 안 하기로 하죠. 결심으로는 사람이 야 어? 아,
0: 아 약간 조언에 한미치신 곡. 아유, 심, 김종인 위원장의 심경이 제가 이해가 안 가는 바는 아닙니다. 예. 조언을 누군가에게 진심으로 했다가 굉장히 좀안 좋게 <웃음> 안 좋은 기억으로 남아 있는 것들이 아니요, 많아서 아니 그러니까 뭐 조언해
1: 줘서 그, 그걸로 인해서 뭐가 네. 성공 을 하면은 그다음에는 네. 딴 사람으로 변해 버리는데 그그뭘언 뭐 <웃음> 어?
0: 아, 조언해서 대통령 되고 나면 바뀌는 경우들 뭐 예, 과거에도 몇번 말씀하셨는데 거기에 대한 것 때문에 트라우마 때문에 조언은 따로 누굴 찍어서 하지 않으시겠다. 알겠습니다. 제가 웃는 거는 씁쓸한 웃음입니다. <웃음> 예. 아, 위원장님, 어, 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사드리고요. 라디오 본방송이 끝났는데도 여러분들이 나가지 않으시고 끝까지 경청해 주셨습니다. 우리 청취자들께도 감사드리고 네. 추석 연휴 지냈는데 무슨 설 연휴 지낸 것 같은 느낌이 들어서 언제? 아, 아니, <웃음> 아니라. 잠깐 그 얘기 드리니까 위원장님, 얼마 전에 SNL 출연하셨죠?
1: 예. 네. 네, 네. MBTI. 아, MBTI를. 예. 그 MBTI를 보는 나는 TI라는 말을 듣지를 못했어요.
0: 귀가 원래 약간 조금 네, 안 좋으셔서 t i 에못 들으신 거예요?
1: 에. 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 MB라는 말만 듣고 MBTI를 안 듣고.
0: <웃음> 그 MBTI 원래 아세요? 에? 에? MBTI를 원래 아세요? 뭔지? 뭐를? MBTI.
1: 에에. 뭔지
0: 뭔지 아세요? 내가
1: 뭔지는 아지. 뭐. 아지 아시는구나.
0: 위원장이 MBTI 어떻게 되세요?
1: 많은 걸해 보지 않아서잘모르는데나난 <웃음> 그런 걸 헐로 하고 싶을 생각이 또없어
0: 알겠습니다. 아니 그때 s n l 이라는 예능 프로에 나오셨는데 이제 그 개그우먼이 개그우먼이 MBTI를 질문을 해 드렸는데 우리 위 원장님이 TI 자못 들으신 거예요. 그래서 내가 그 MB라는 사람에 대해서 아니
1: 그러니까 <웃음> 굉장히 화제가 그, 됐어요. 이 그, 그, 그 MBTI를 묻는데 예, 예. 그, 그날 내가 저기 귀가잘안 들려가지고서 엠비까지만 예, 듣고도 그 사람을못 들은 거예요. <웃음> 알겠습니다근데
0: 음. 그거 나가 그 방송된 후에 젊은 사람들 사이에서 인기 엄청 좋으세요. <웃음> 스타 되셨어요. <웃음> 예, 여이야기까지 하면서 오늘 아, 웃으면서 예, 인사 나누겠습니다. 김종규 위원장님 저쪽 카메라 보시면서 이렇게 손 한번 인사 한번. 예. <웃음> 오늘 귀한 시간 대단히 고맙습니다. 예, 예, 예. 예, 김현정의 뉴스쇼 오늘은 여기까지 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 뵙죠. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.